0: 欢迎大家回来到原来东京。不论你现在用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。为什么要去打工的第二个原因，就是因为我从一月三号之后，也就是打完工的隔天开始。就要去我之前有提到很多次的我的周三咖啡有那个长野妹子的长野老家，这有跟大家提到说他邀我在新年的时候去他家玩，然后我那时候就很兴奋，想说天哪，我真的竟然遇到了一个日本人，他是真心诚意的邀约我去他的老家玩三天两夜，他不是讲讲哦，他在那个当下就跟我约好时间。画得很清楚，就是一月三号到一月五号，他还苦恼了一阵子，因为他一月五号下午其实有事情，他很极力的把那件事情排开。我记得我那时候原本跟他说的是，哎，你一月五号没有事情，那没有关系啊。那一月五号我离开你家之后，你可以放我到车站附近，随便让我下车，我自己就可以玩一天了。因为反正我有我有手机嘛，然后我又看得懂日文，我也会说日文啊，我会没有问题的。嗯，我那时候就让他放心说，哎，那你就去做你的事情没有关系，我可以自己解决。最后一天，就他那时候很诚恳，然后眉头深锁的跟我说，不行不行，我不能放你一个人在不熟悉的地方，我会把事情排开，我不会让你自己一个人待在那边。我那时候听到我觉得超级感动哎，他真的是让我对日本人交友的那方面。还是没有完全的幻灭，还是抱有一点点、一点点希望吗？的一个存在，就是我真的很感谢他这样子的，真心诚意的跟我交朋友，然后对我这么好，所以，嗯、呃，我到现在还是没有彻彻底底的对日本人感到，<笑>还没有彻底的对日本人感到心寒啦，因为我知道我还有这样子对我好的朋友存在，嗯。好了，在其实今天主要就是想要跟大家分享，去日本人的老家大概是长怎么样。其实我在去他家之前，我一直觉得很紧张，因为我想说日本人是一个很重礼数，是在很重礼数的一个民族。然后啊、哦，我敬语又没有学得很好，我觉得很怕可能得罪他家的长辈。他家长辈就是爸爸妈妈啦，我其实很怕得罪他爸妈，还是。没有做到什么礼仪，让人家觉得哎、欸，你很没有礼貌。所以我在去之前，我就偷偷问了我的其他日本朋友说，你们去到那个去到一个日本人的家需要注意什么？然后他们其实，我觉得我不知道，我不知道他们是客气还是怎样。但我那时候得知的资讯，最主要的就两个，一个是问候，就是要记得问候人家。可能如果你不知道叫什么的话，你可以先问他说：“哎，怎么称呼？”通常可能叫“爸爸跟“妈妈”就好了。然后另一个要记得的是要带个伴手礼，所以我那时候就请一个朋友从台湾买了凤梨酥。我想说买凤梨酥应该是最佳礼品之一吧，就买了凤梨酥带去。这样，接下来这个故事我们要来一点倒叙的手法，我先先让时间来到最后一天。而且我那天一跟他们家人道别，然后跳上回东京的巴士，一坐下来，我都还来不及把那个超厚的羽绒外套脱掉，我就赶紧的拿出手机，打开我的 LINE， 迫不及待跟我妈说，我觉得人生中真的有太多太多事情，比死盯着课本，比念书。都来的有意义多了，我真的觉得这一趟去了长野妹子家学到好多东西哦，而且那种学到啊，很难用言语去形容，说我到底是学到了呃，比如说三十个单词啊，还是学到了什么什么什么、啊，很难用量化去形容那个学到，但是你知道那个感受上，那个体验感就让你觉得说你好像你好像充实了、丰富了更多的东西。一月三号那天，我是从新宿车站自己搭往长野的高速巴士。那天我跟长野妹子约在长野车站那边，她说她会跟她爸一起开车来载我。我现在想起来就觉得，哎、欸，那趟旅行有好多我的第一次啊！那也是我第一次坐在日本人家的汽车上、欸，哎。这件事情听起来有觉得很有趣吗？我我自己当下在第一次体验这件事情的时候，觉得很有趣。可能对很多人，很多住在那边很久的人来说，可能会觉得这件事情就是一个稀松平常事。但对于游客或是刚到那边念书没有多久的学生来讲，这个体验非常非常非常有趣。平常在东京的交通工具，每天都是电车啊，偶尔大概公车。这是我第一次。坐在汽车上，而且又是朋友的爸爸开的汽车上。我记得我上车聊没几句，被问的第一个问题是什么呢？这也是我觉得日本人非常非常非常,非常有礼貌又贴心的一点。啊、呃，他爸爸很早很早就问我说：“妈妈今天要准备晚餐，然后我有没有什么食物是你 g o 有什么食物是不吃的？”不太敢吃的，然后我就说哦，我不敢吃苦瓜，其他都 OK。然后爸就说哦，苦瓜是夏天的食物，所以所以放心下，现在没有苦瓜，那就很棒啊。这样子，妈妈做什么我都应该敢吃，这样。哎<笑>，我也是那个时候才知道苦瓜原来是夏天的食物，我真是一个很没有尝试的小孩啊。<笑>我印象中有那三天，就是不停的被喂食，被喂食，然后被带去玩，被带去玩，然后被喂食，被喂食，每天都吃到超级的饱，那个饱是超级哦，饱到我真的是没办法再多塞一个东西。总之，你可以感受到他们非常盛情的接客，盛情的接客。我也一直跟他说，哎，赶快来台湾，有机会的话，快来台湾，换我带你去玩，这样。第一站，我们去了长野一间非常非常有名的荞麦面店。我印象中，我已经忘记那间店的店名叫什么了，但我知道那间店的对面就在他的，因为日本的路都小小的嘛，就在那那间店的正门口、啊，对面对接就是那个冬奥的纪念碑。那年是二零二，哎，那年是二零一八。他爸爸好像跟我说是什么？二十年前的冬奥在那里办的嘛？二十年前的话，应该就是一九九八年的冬季奥林匹克运动会。好啦，总之我们就先去吃东西，然后呵呵拍了点照，再好像就是去松本城吧。我今天不会细碎的讲那个旅游的景点啊、行程什么，因为长野大家应该如果要去玩的话。就是大家自己可以知道有哪些景点可以玩。主要我想要分享一些在他家度过的一些有趣的事情。嗯、我在他家发现了几个我觉得很有趣的事情，也颠覆了我对日本人的一些刻板印象。我记得第一天的晚上啊，我们要回家以前啊、呃，他爸爸有说嘛，妈妈晚上要准备晚餐。然后我们在外面的时候，他们有提到妈妈现在正在工作中。妈妈的工作是什么呢？妈妈的工作好像是在一间蛮大型的超市，他们叫它超市，但我觉得它看起来很像家乐福那种比较大间的卖场，好像在做行政类的工作，应该是用一些主妇的空档去打工这样子。然后爸爸就带着我们到那个卖场去，他停好车之后。我以为是妈妈下班了，然后妈妈要带着我们去买菜，结果没有让我觉得哇、哦，哎，竟然的事情是，他爸爸带我们去买菜、嗯。我不知道是不是我对日本中年男性的那个刻板印象太重了。总之，这个情景让我觉得哎，很特别，因为据我所知，我感觉长野妹子的爸爸的工作应该是。应该是在一间公司，然后职位不低，年收应该蛮高的。呃，我推测的方法是依照他在东京的学费、东京的生活费、东京的房租，以及他妹妹也在外地念书，两个人的各种支出加起来算的。觉得哎，他爸要赚很多，真的才付得起不然他们花费超多的。好，总之我就觉得说，以这样子一个社经地位，然后。常年上班族的这个爸爸这个身份来说，他竟然会买菜。好、啊，对不起，我,我不知道男日本男生听到会觉得在讲什么，在<笑>讲什么。我我那时候觉得很惊艳。然后呢，就结束这一块。反正就是我们买完菜之后，就接他妈妈下班。这是第一个有让我觉得很很惊艳的地方。回到他家之后，妈妈就开始准备晚餐。然后那时候啊，爸爸就去。厨房拿一些下酒菜，<笑>在吃饭之前，他爸爸就问我说：“你你会喝酒吗？你是可以喝酒的吗？”然后我就说：“啊 ，OK 啊 ，OK 啊，我会喝一些这样子。”结果他眼睛为之一亮，因为他女儿两个女儿跟他老婆都完全不喝酒，所以他在家里其实常觉得很孤单。然后那天我去啊，他就觉得终于。终于他喝酒有人陪了。<笑>那一开始他就先，呃，倒啤酒，然后切了一些腊肠啊、起司的切片、一些橄榄，然后我们就一边喝酒，然后一边聊,聊台湾。我就跟他介绍，也蛮让我意外的是，他爸爸对台湾，嗯，知道的事情还算蛮多的。有可能是因为他那个年纪的关系，所以比较知道一些。有关台湾的事情，那天晚上大概就是过着一个边吃饭边品尝他爸很开心的给我试的不同的酒的味道，有啤酒，有日本酒。我忘记我那天到底喝了几种酒，也忘记到底喝了多少，但我印象中应该是喝的真的非常的多，因为他爸很开心，就不停的想要让我尝尝不同不同酒的味道。但也因为我那天吃很多东西啊，所以其实没有没有太不舒服。我就觉得好像头有点痛，因为那时候是冬天嘛，那时候是下雪。我本来以为是长野太冷了，以至于我头痛。结果后来想一想，发现啊，是因为酒喝太多了，是酒喝太多了。<笑>那也是我第一次感觉到日本的这个饮酒文化，并没有让我那么排斥。没有那么觉得困惑，但是我第一次觉得这个文化其实蛮可爱的。<笑>每次想到这一段去他家的这个回忆，我就觉得，天哪，这真的是人生中很珍贵的一件事情。再来还有两件事情是那时候在他们家，我觉得很想分享的。有一个是呢，有一个是刚刚有点重复了，就是隔天他爸有一个举动让我觉得又在跟又在跟叹为观止一点哎、欸，他爸下厨哎、欸，<笑>他爸下厨哎、欸，<笑>我那天除了带凤梨酥去，我还有带了一包干的珍珠，就是变呃全脸啊那种超市就有卖的干珍珠，我带那个去日本，我那时候带去他家，他后来回东京的时候跟我说，那个那个珍珠他妈一直煮失败。他爸爱煮就好了，哎，他爸平常就是会去厨房的人呢，不是只是去厨房摸一摸，是去厨房会煮饭，然后会做点家事，这很不知道，好了，我我真的是，我真的是不良示范吧？我对人家刻板印象那么严重，我那时候真的觉得这个家庭很可爱，就是他爸爸会做这些事情。最后一件，最后一件，我觉得真的是该跟大家分享，而且这个举动也让我觉得，天、嗯、呐，天呐，我真的太敬佩了，就是投以敬佩的眼光。就是呢，在一月五号最后一天下午要离开之前，我就偷偷问了我的朋友说，我可不可以在离开之前跟你们合照一张？哎、欸，听起来没有什么奇怪嘛，但是。大家想想，通常我们说，哎，我可以跟你们全部合照一张吗？我们会怎么做？我们会呃，在路上可能找一个人，然后请他拿着我们的手机帮我们全部拍一张照嘛，就一二三，耶！好，哎，谢谢谢谢谢谢呢，哎，谢谢，好好好。然后你可能看的照片觉得，哎，也不是很满意啊，我眼睛怎么闭起来的？就是很快速地完成这件事情啊，反正就拍拍嘛，啊，做个纪念这样。在我认知里面，我以为就是拍个照，大概长这样子。后来这件事情真的让我反省很久，太草率了。我觉得一直很佩服日本，也是我当做去的初衷之一，就是我觉得他们的那个认真的态度、认真的那个精神，让我一直很佩服。那那天我提出这个请求之后，他有转告给他爸爸，结果你知道他爸爸是怎么样的让我们拍照吗？他拿出他们家的单眼相机，架上了。相机脚架，好好的调了角度，然后确认大家都 OK 了，大家都做好了，大家都衣装整齐。好，倒数十秒，然后爸爸再坐进来，然后我们就是很认真的、很认真的完成了大合照这个动作。除了在他们家的沙发先拍一张，我们到了户外。到户还是什么意思呢？就是我真的要离开他家了，我要把行李放他爸的车子了。我们全部的人要一起去长野车站了。一出家门，他爸把我东西放好之后就说：“哎、欸，来来来，我们在门口再拍一张，一样。”他就再做了一次脚架调好位置，然后对好，大家都好好的，大家都准备好咯，才按下去，倒数十秒，他爸再进来。然后大家很认真的完成了这张合照，这件事情让我回味了很久。我不知道大家有没有感受到我当下的那个感动以及愧疚。其实我愧疚的不是说什么啊，我当初的想法怎么那么粗浅呢、啊？我愧疚的其实是，哎，我来到日本就是想要学日本人这样的精神。我我对这件事情是非常崇拜的。我对这件事情是非常向往的，因为我觉得在我个性里缺少了这样的东西。结果我到了最后，到了最后，我发现我的思想还是停留在原本的样子，没有因为这半年在那边，然后有所改变。因此，他爸的这个拍照的动作，让我重新反省了很多。包括现在我在回想这件事情的时候，我也一边的在想。那我在那之后呢？到现在呢？为什么在做每一件事情的时候，都尽可能的在，都尽可能的在更专注、在更认真地去完成它呢？以上就是今天想要跟大家分享的。去到了长野妹子家，让我感受到满满的。该说什么呢？感动吗？充实？我觉得还是回到那句话，我觉得真的有太多太多的事情比念书更重要了。嗯，谢谢大家今天也准时回来收听《原来当今》，那我们就一样下周再见，拜拜。<笑>